0: Se o Brasil consegue mais trazer alegria, é hora de ir para fora da caixa. <risos> eu sou o André Campos e... Alô, Boninho, fecha essa casa e começa outra. Ainda dá tempo. Por favor, obrigado. <risos> é, isso daí... Sushi, eu concordo com o André.
1: <risos> é, Rafael Kina e... I, U, E, O! Oh, Tarzan Amajani.
0: Eu não sei ah, do que você fala. É do que o Rafa vai falar Ah, tá. Hoje. Tem macaco no Rafa. Tem hoje.
1: macaco no Rafa. É piolho que chama. Só que eles são pequenininhos, os macaquinhos pequenininhos.
0: <risos>
1: é. O Tengu é Carol com K ou sem K? É Jaque para tombar o nome dela. Ah,
2: Caralho, velho. Eu queria falar uma que nem Bial, quando ele mandava a galera embora. Vem para cá
0: Carol com K. E eu sou o Matheus. Perfeito. Pois é, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio do Fora da Caixa, esse podcast que a gente fala de tudo que não são joguinhos de videogame aqui no Jogabilidade. Esse podcast que agora é mensal, porque ele alterna aí com o Reject, que é o nosso reduto para falar de animes, mas sempre também com aquele bloquinho no final, para a gente poder continuar a saga de Tengumaru aí pelos mares do novo mundo, na é verdade. Pois é. Então a gente vai comentar sobre coisas que a gente assistiu, coisas que a gente consumiu mil aí nessa última quinzena lembrando que tudo isso aqui acontece desde 2015, graças a você aí que contribui nas nossas campanhas, no Patreon, no Padrinho, no PicPay com o seu sub na Twitch, com o valor que você puder aí, né, então a partir de um real você já está fazendo toda a diferença, se você quiser participar dos nossos grupos secretos aí, a partir de 15 reais ou com o sub na Twitch, você tem acesso aos grupos do Discord e do Facebook onde você vai poder escutar o nosso podcast bônus e ter acesso a uma comunidade maravilhosa que joga joguinhos Assiste Ganda. junto, né? E dentre outras coisas. Então, agradecemos a todo mundo que contribui. E agradecemos também a presença de Matheus Joy Boy aqui com a gente. Ah,
2: seus lindos! Lindos! é o que agradeço pelo convite, velho. Me chamem que eu rasgo minha agenda por vocês. <risos> que fique
0: claro! Matheus, você que inclusive participou do último DLC Cedilha que a gente gravou aí, que vai estar no, nos nossos grupos secretos. Então, fica aí, ó. Se você quer mais Matheus no Jogabilidade, tem lá, ó. Exclusivo pra quem contribuiu com a gente. Falamos de salgadinhos, falamos de gostosuras diversas. Golocrimes. Golocrimes, é. Mas o Matheus, ele não fala só de gulo crimes pela internet, né, Matheus? <risos> Onde que as pessoas podem te encontrar por aí?
2: Então, galera, todas as minhas redes são Matheus, Joy Boy, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube também. No YouTube, eu tenho um canal que fala exclusivamente de animes e mangá chamado All Blue há mais de oito anos. E agora, estou enveredando pelo ramo das séries e filmes que eu sempre tive vontade de falar no canal, Matheus Joy Boy. Estamos falando de WandaVision, novas imagens
0: do Mortal Kombat que saíram. O Matheus, da última vez que você participou do Fora da Caixa com a gente, que eu acho que... Foi presencial ou não? Não, não já, era... já foi na quarentena, já. Já foi na quarentena, né? Mas da última vez que você participou, a gente prometeu que quando saísse o capítulo 1000 de One Piece, né? A gente te chamaria aqui de volta pra gente comentar sobre ele. Já passou um tempo, né? Agora já é. tá no 2002 né? Não saiu 1003 ainda não, né? É, o 1003 tá pra sair agora, hoje...
2: Enfim,
1: tá pra sair. <risos>
0: falar sobre essa série? Quem assistiu aqui? Eu. eu! eu Todo mundo assistiu, menos Rafa?
1: Eu não assisti.
0: Rafa, como assim? Você é meu
3: pãozinho da Lícia, mãe
1: <risos> Eu tô esperando acabar pra assistir. Mas a
3: melhor coisa é assistir um episódio por semana, Rafa. É.
1: Eu não gosto, eu fico ansioso. <risos>
3: você fica ansioso porque você se alimenta
0: de ansiedade dessa maneira, assistindo tudo de uma vez, Rafa?
1: E de comida.
0: Mas assim, eu gosto bastante Desse formato dessas séries do Disney Plus né Do Mandalorian, do WandaVision agora Que não é o binge watch, né? Não é soltar tudo de uma vez Menorzinho? Menorzinho, episódios mais curtos, né? De 30, 40 no máximo Que
4: delícia uma série com episódio de Meia hora! Meu Deus Deus do céu Que coisa maravilhosa! Gostoso demais Nossa!
2: Então esses dois pontos Aí, né? Porque o episódio é curtinho 25 minutos você tira os créditos E de semana em semana Você vai vendo um, pô, o assunto vai rendendo durante, sei lá, dois meses.
0: Exato. Você prefere assim também,
2: Matheus? Demais. Assim, como criador de conteúdo, principalmente porque facilita, né? É, eu né? não consigo maratonar a série e a gente sabe que pra criar conteúdo tem que ser veloz. E aí Eu não curto muito ser veloz, então
0: isso é massa. Sim, sim. A gente tava até comentando, acho que numa live, né? Mas é tipo, sei lá, Dark, né? Sai a temporada, aí tem, sei lá, 10, 13 episódios de uma hora cada, de uma vez ali, né? E isso é muito intimidador, velho. Pra mim, assim, Caralho, e pensar que um dos meus aspectos favoritos De consumir mídia, assistir séries, ver filmes e tudo mais É pra depois conversar sobre e consumir conteúdo sobre, né Ver pessoas discutindo sobre, ouvir podcasts sobre E pensar que num caso de Dark, por exemplo Eu só vou conseguir ter isso depois que eu ver tudo, né Porque não vai ter uma discussão sobre um episódio Não vai ter um, ah, aqui é essa discussão sobre o primeiro episódio da terceira temporada de Dark Não vai ter, vai ter discussão sobre tudo, né Como se fosse um grande episodião de 13 horas
1: a não ser que seja, tipo, que nem o que o Corra faz com minha primeira vez. Que ele assiste um episódio, discute. Um episódio, discute. É, mas
0: ele não tá assistindo junto do lançamento, vamos dizer, né? Ele então, tá não. fazendo no ritmo dele. A maioria, a grande esmagadora maioria dos produtores de conteúdo vão ter que fazer de tudo de uma vez, né? Porque é assim que as pessoas estão consumindo. E eu, sinceramente, não é o jeito que eu gosto de assistir as paradas, assim. Sem falar que desse jeito, eu sinto que a parada fica menos tempo comigo uhum. quando eu assisto tudo de uma vez, né? Eu assisto uma temporada de 10 episódios de uma vez, eu sinto que eu não tenho tempo de digerir aquilo. Ela passa por mim, sabe? Eu assisti ela passou por mim, ela não ficou comigo. E quando é um episódio por semana e dá tempo de você pensar sobre aquilo, de conversar com outras pessoas, de teorizar sobre o que vai acontecer, nossa, é muito mais divertido. Eu,
3: apesar de não estar tá participando da discussão do WandaVision, né? Que ele tem alguns mistérios, a série, né? Eu não tô assistindo vídeos ou participando de comunidades de discussão ou nada do tipo. Só como consumidor base, assim, eu já acho muito mais saboroso assim, sabe? Uhum, uhum. De assistir um episódio de uns 20 minutinhos, às vezes tem uma coisa ali depois dos créditos, é rápido fala o que tem que falar, você não sente que faltou coisa, você não sente que foi corrido, ainda fica o um mistério gostosinho desenvolve as coisas que tá desenvolvendo, beleza aqui vem mesmo mais. Uhum. e tipo, o principal pra mim é que tipo, eu consigo digerir melhor o conteúdo que nem o André falou, e também sai tanta coisa hoje em dia, é, exato, o exato. fluxo de conteúdo é ridículo e quando, por exemplo, tem sei lá agora, a Netflix, tem a Disney Plus, e tem TBO, tem Amazon e tem sei lá, as emissoras de TV ainda que lançam séries. Aí sai 20 séries ao mesmo tempo. Das 20 séries, 10 eu vejo pessoas falando positivamente ou coisas interessantes que eu poderia me dar vontade de assistir e eu não consigo ver nenhuma no final. Porque, tipo, é tudo série grande, é tudo série que saiu tudo de uma vez e tem essa pressão em cima de, ah, as pessoas estão assistindo, já terminaram na primeira semana e tá falando que é muito bom, mas eu ainda tô assistindo aquela outra e quando eu terminei aquela outra já saiu a próxima. E essa, enfim, Inferno de um milhão de lançamentos e de pessoas falando de temporadas inteiras assim. Me desincentiva de assistir série no geral. Se fosse o lançamento tradicional, sei lá, 15 anos atrás, de várias
0: séries saindo ao longo da semana, eu sinto que eu conseguiria consumir mais séries, sabe? É, é que não tem mais espaço, né? É série demais, é coisa demais. É. Se você for juntar tudo, não teria como cada uma ter um dia ou coisa assim.
1: Parece... Uma conversa de duas senhoras de 50 anos. <risos> Essas novelas, hoje em dia, saem tudo de uma vez. Na minha época, em que eu vi uma novela por dia depois do de jornal, que era bom. Mas, né? ô, Rafa... Não, tô falando que vocês estão errados. Imagina, mas que vocês são velhos, É, são. no meu
0: tempo que era bom, Rafa.
2: No final, você pode ter as duas coisas. Eu pode, é. Porque se ela sai um episódiozinho por semana... Nossa, eu senti muita falta disso no The Witcher, por exemplo, que eu adoro. Leio os livros, já joguei os jogos e tal. Tá. Tava no hype, só que morreu o assunto num instante. Queria estar tá falando mais sobre aquilo. E um dia, vai estar tá lá todos os episódios.
0: De Exato. uma vez, velho Pra uma nova galera Que vai chegar Esse formato é claramente superior, né? Porque pra quem quer fazer binge Consegue esperar e fazer o binge E pra quem gosta de acompanhar Toda semana Consumindo e conversando Sobre cada um dos episódios Também consegue fazer isso Claramente
1: superior é né? isso também tá exagerando <risos> Porque quem gosta de fazer binge Também gosta de participar Do Zeitgeist, né? André? É, mas
3: o Zeitgeist Da série Binge Dura três dias e acabou Mais
1: ou menos, depende Tem canal que ficou fazendo vídeo de The Witcher Por meses a fio, gente Calma aí Mas o que eu queria falar é Eu queria, antes de vocês falarem o um plot de WandaVision Eu queria tentar adivinhar sobre o que se trata Ok, vai na fé Que é o seguinte Eu não vi nada sobre WandaVision Nada, 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 nada. Mas eu vi o sino de Marvel E eu vi algumas coisas da Feiticeira Escarlate uhum. E eu vi o trailer de WandaVision Eu vi eu vi o trailer Eu vi alguma coisa, tipo Ela parecendo que ela tá num, numa sitcom dos anos 60, assim, assim uhum. Sabe, uma tipo Gina é um gênio E pessoas assim postando meme na internet, tipo a Wanda, não sei o que, e aí alguém apagando a realidade, alguma coisa assim, porque a internet é isso, né? Você não pode bobear que você toma na sua cara. O negócio é... O Visão morreu. O Visão morre no final Fato. do 1, 2, 3. Vingador
4: 2, não? Não, 3. O é quando é ele o é o criado outro. no Ultron. Ah, eu confundi o boneco, desculpa. O boneco,
1: <risos> E aí o Visão morre no 3. Ele tava tendo um caso com a Wanda Vigia.
0: <risos> Isso, o nome dela. E
1: eu sei que a Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, ela é um dos seres mais fortes aí da Marvel. Ela é, tipo, muito próximo. Porque o poder dela é um poder de mexer com a realidade, alguma coisa assim.
0: Uhum. Embora nos filmes ela só fica jogando bolinha vermelha. Total.
1: <risos> (risos) Ela usa várias luzes linda maravilhosa o cabelo fica lindo. E aí, então, o que eu acho é, o Visão morreu, ela ficou tão lelé das ideias, depois de um tempo, que ela usou os poderes pra ter a realidade e trazer de volta a vida. E só que ela tá fazendo uma realidade muito louca. É isso que eu acho que é a série.
0: Tá, fica aí o chute do Rafa. Matheus, conta pra gente então qual que é a pegada do WandaVision.
1: Sem spoiler ou com spoiler? Sem spoiler. Sem spoilers, ué.
2: Tá passando ainda? É, sem spoilers. Quando a gente se depara com a série, ela tá dentro de um com vivendo uma vida ideal com visão, uhum. só que aí as coisas começam a ficar estranhas visão nota, um vizinho nota <risos> que é, é o filho do visão, né o vizinho <risos> 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 Caralho, vou roubar, vou mandar essa no próximo
0: vídeo de Vision, velho <risos> e aí as coisas estão estranhas e é isso velho, tem algo de errado aqui, o que é que tá acontecendo? é tipo, eu acho que a gente pode falar de eventos que acontecem até o terceiro episódio Episódio, vai. Uhum. Até porque o quarto episódio é, tipo, revelado e explicado. Exato,
3: exato. É, eu queria dizer que a internet, antes de mais nada... É a internet. Opa! Quando saiu o primeiro episódio, que acho que saiu o primeiro e o dois juntos, né, eu só via, WandaVision é incrível, melhor série que eu já vi na minha vida, que genial, uau! Aí do outro lado, odiei essa série, que negócio horrível, que
1: lixo, muito chato. Nossa, <risos> só a Marvel lixo pra fazer essa série lixo, a Marvel lixo. Cadê o Zack Snyder pra salvar <risos> a WandaVision? <risos> e é tipo assim, os três primeiros episódios
3: tem o gimmickzinho que são baseados em sitcoms antigas, né, cada episódio baseado de uma época, né, 50, 60, 70. Então o ritmo série série principal do episódio ali é muito na pegada da referência que eles estão fazendo. Tipo, eles trazem até a, aquela atriz que é de sitcom do The Dead Seventh Show e uhum. fazer sitcoms e tal. Então, tipo, traz atores e atrizes que faziam sitcoms antigos, trazem tropes, o tipo de história, narrativa, situações. É muito inspirado nas coisas daquela época. Pode ser muito legal pela referência, se achar divertido isso, mas o ritmo não é... Eu não gostei tanto assim, sabe? Eu achei divertido de assistir, interessante, mas os três primeiros episódios não me pegam assim, sabe? Eu fui seguindo pela... Ok, eventualmente, coisas irão acontecer para contextualizar e revelar melhor o que tá acontecendo aqui.
0: Mas a dinâmica da sitcoms assim não me pegou tanto. É, eu acho que, para mim, eu queria dizer o quão incrivelmente foda é que eles conseguiram pegar esses dois personagens e fazer isso com eles, assim. Ah, tipo, não, sim, isso é. Pegar esses dois personagens dessa série de filmes, assim, e ter a liberdade de fazer literalmente três episódios de sitcom com esses três personagens, assim. E, e canônico que provavelmente é. vai tava é, uma consequência pro universo do cinemático.
2: Exatamente, E eles foram bem inteligentes colocando os dois primeiros episódios pra sair de uma vez, porque no último muda, isso. né? O preto e branco fica colorido, technicolor
0: cores saturadas. Então, muito bacana isso, véi. Eu, assim, se coubesse a mim, eu acho que eu faria os dois primeiros episódios de sitcom e o quarto já seria o próximo, sabe? Eu condensaria esses três primeiros episódios em dois, talvez, e aí o quarto já seria esse... mostrando o que aquilo tava levando. Porque, assim, não me incomodou, porque como eu falei, os episódios são curtos e ele tá o tempo todo te mostrando que tem alguma coisa por baixo. Tipo, ele tá fazendo essas ceninhas de sitcom, né, clássicas, com esse senso de humor bobo e a pegada é como se fosse a feiticeira, né, ou o Dini é um gênio mesmo, como o Rafa falou, que é a pegada que os dois, eles são casados nessa vida de cerquinha branca de suburbana dos Estados Unidos e tal e os dois têm poderes, né, o Visão é uma máquina, é um robô e a Wanda tem esses poderes psíquicos, né, então ela arruma a casa e faz o jantar usando os poderes e tal. E eles tentam esconder isso dos vizinhos. vizinhos, Mas não muito também, né? Porque o Visão, ele trabalha super rápido usando os poderes dele, ele impressiona os colegas e tal. E os colegas sabem que ele não come, e aí tipo... Mas eu pensei que você não comia Visão e tal. E o nome dele é Visão, né? Tipo, (risos) foda-se. É bem engraçado, bem bobo, né? Nesse sentido, como eram essas sitcoms mesmo. Mas no fundo, ali, sempre tá tendo alguma coisinha estranha acontecendo. Por exemplo, no primeiro episódio tem esse jantar, né? E tem uma hora que o convidado deles a engasgar, né, com uma comida... É o chefe do Visão, né? É o chefe do Visão, exatamente. E ele começa a cair no chão, assim, e essa situação, que não era pra ter acontecido, que ela não se encaixa no roteiro de uma sitcom, meio que quebra a outra personagem que tá lá, e ela não consegue reagir, e ela só fica repetindo. Ah, pare com isso. Ah, pare com isso. Ah, enquanto o cara tá morrendo, caindo no chão, assim, engasgando, sabe? Então, tipo, é uma cena que é... Ela é meio contraposição, né, do humor bobo com o cara quase morrendo ali e tal. Desde o comecinho eles vão deixando claro que tem alguma coisa de errada acontecendo no fundo, mas eu concordo com o Sushi que ainda assim é muito dessas ceninhas bobas, né? E aí o Visão, ele engole um chiclete, e aí o chiclete deixa as engrenagens por dentro dele presas, então ele começa a ficar meio doido e começa a fazer umas coisas engraçadas e tal. É bem isso, né, esses três primeiros episódios. É É tipo, se os episódios têm 20
3: minutos, quatro desses minutos são cenas que vão ter algo dos mistérios e coisas estranhas, que vão instigar você a continuar assistindo. Os outros 16 minutos... Vão ser essa pegada... Que ele tá tentando ser mais mesmo da sitcom... Eu não achei ruim... Eu me diverti assistindo... Mas é aquela parada que você assiste... E você fala... Ah, foi maneiro... Mas é isso, sabe? Uhum. Meio que não fede não cheira... O mistério que foi me intrigando... É o quarto episódio... Talvez... Foi mastigado demais... Porque ele realmente fala tudo o é, que aconteceu... Sim, sim. Mas ele já me deu mais vontade... De continuar assistindo sim. no geral...
4: Mas sabe que não me incomodou assim... O único episódio que me incomodou... Foi o primeiro que eu achei um pouquinho lento talvez... Mas essa cena do jantar... Pra mim foi muito legal... Porque... Porque, como o André falou, ele dá uma quebrada, tipo... E é como se a Wanda quebrasse o personagem, né?
0: Uhum, isso. Também,
4: né? Tipo, ela age de forma diferente e tal. E o visão age de forma diferente. E aí, essa cena meio que me deixou num estado de tensão para os próximos episódios. Tipo, ok, vai dar uma merda porque... Eu não sei se é porque eu vi os três primeiros episódios de uma vez só. Que eu não senti todo esse peso. Mas também tem um aspecto de que existe uma história de X-Men e Vingadores... Hum. Que é muito parecida com o plot dessa série. Uma história antiga. Ela mistura X-Men e Vingadores... Ela meio que engloba todo o universo Marvel Quase, se não me falha a memória E eu pensando, caralho, vai dar muita merda vai dar mu-. Então, talvez por eu ter esse contexto uhum. Eu fiquei muito tenso Porque tem vários momentos, né, que tipo, ah, o Visão engasga com um chiclete, começa a fazer merda uhum. A fazer coisas paranormais E aí a Wanda vai tentando esconder Então, talvez por ter esse background Eu fiquei investido por causa da tensão De saber que a qualquer momento poderia dar uma merda Sim Mas eu vou concordar com o Sushi, porque no quarto episódio, tipo, realmente, né é
0: Eles explicando, tipo, é um info dump, mastigadaço é. assim, tintim por tintim. É tipo voltando em cenas do primeiro episódio para falar, olha, foi isso que aconteceu aqui, né? É. Então, a galera falou, caralho, o melhor episódio até agora. Tipo, não, gente, é só uma exposição e
4: tal, tá tudo bem, não sei se emocionar
0: <risos> É recap, episódio de recap. Não, assim, eu gostei, eu acho o melhor episódio, assim, para mim é dos quatro, para mim é o meu favorito. Concordo com esse problema, também senti esse problema da exposição exagerada, mas o que eu gostei nele é que eu estou investido, né, no universo cinemático da Marvel. Marvel, eu assisti quase todos, os, sei lá quantos centenas de filmes que saíram aí eu gostei demais de como que eles fecharam né, tipo com o Guerra Infinita né, e tudo mais, e eu acabei me apegando muito a esses personagens, então assim, tudo bem que a Wanda principalmente é um personagem que foi muito mal utilizado, e eu gosto demais que ela tá tendo essa oportunidade, né pra desenvolver, mas eu não sabia o quanto que eles iriam referenciar e ligar com os eventos dos filmes né, tipo, por estar se passando nesse universo de série de TV seria muito fácil eles encaixarem isso com como um spin-off, né? Alguma coisa bem distante. A história toda ser nesse mundinho, é, meio que de faz é, exato, de conta, né? e depois não ter consequência. Ou então até fazer como outras séries, as séries da Netflix, da Marvel, por exemplo, faziam, que tipo, no Demolidor, que... Ah, os eventos de Nova York, eles citavam, assim, ou então falavam, referenciavam o Capitão América no episódio e tal. Mas era isso, né? Nunca ligava as histórias. E aqui eu fiquei impressionado com a especificidade de eventos que são citados e coisas e personagens, né? É, que o eles quarto cita aí.
3: direto, né? O último, o Vingador, Exato, exatamente. É,
2: no Guerra Infinita e o Ultimato também, é Exatamente, né? exatamente. É impressionante, porque a Marvel faz o que quer agora. Eu sinto assim, como se a gente estivesse no estacionamento, imagina um estacionamento, e aí tem um carrinho da DC Comics procurando uma vaga e tá tudo lotado de carro da Marvel, velho. <risos> tipo, virou uma grife, tá ligado? Pra eles fazerem um sitcom Sim. na primeira série deles, e eu acho que é por isso até que eles foram muito expositivos nesse quarto episódio, porque aqui e ali eles vão precisar, pra galera não se perder de vez, já que você tem que ver 20 filmes pra tá entendendo, pra tá querendo engrenar naquela história de WandaVision. E eu me pergunto também o que que tá acontecendo com o corpo do Visão, né? Porque tipo, o que é o Visão? Porque a gente debateu aqui, né, que ele morreu no finalzinho do Guerra Infinita, e aí eu fico pensando que pode ser uma coisa bem macabra, né? Ou então, acho que foi no Guerra Infinita mesmo, né, antes dele morrer, a Shuri tava fazendo um backup dele. Eu não sei se Wanda invadiu Wakanda, pegou aquele backup e
3: fez um Visão. Na visão dela, né? O WandaVision, afinal. Eu não sei se essa é a teoria que eu tenho tem, mas eu tenho uma teoria, que eu não vou falar aqui, talvez possa ser spoiler, não sei, mas eu acho que essa série vai ter uma consequência que o final dela vai ser estupim por um filme. Eu acho é, também. Cipá, se cipá. Se não só para um filme, pro um próximo arco, digamos hum, assim, hum, dos hum. filmes. É, e que
0: vai ligar com o X-Men.
1: Então, o negócio é, agora a Marvel tem X-Men nas mãos. Como é que ela vai encaixar X-Men nesse mesmo MCU? A
0: Wanda ela não tem uma relação com o Magneto, alguma coisa assim? É filha. É. filha do Magneto. filha do Magneto. Só né? que agora acho que não vai ser mais. Eu não sei como Ah, é que eles vão fazer. talvez eles até consigam, não sei. Eu acho que... Assim, eu fico pensando, né, que eles estão com 700 séries anunciadas aí já e... São 14 séries e 9 filmes. 14
2: com o Tales of Wakanda, que foi anunciado recentemente agora, esses últimos dias, né? Que o Ryan Coogler vai ser diretor... Tem um contrato com a Marvel por mais 5 anos, incluindo
0: aí o Pantera Negra 2 e essa série Tales of Wakanda. Sim, tem
3: do Thor, a série do Thor,
0: série do Loki. É, a do Loki, né? A do Loki parece que vai ser muito legal, né? Que mostra ele num... É
1: tipo uma agência de viagem do tempo. Uma agência. É,
0: uma agência que cuida de problemas no tempo, um negócio assim, né?
3: E, é de novo, é uma cena que acontece num filme isso que termina em aberto, que vai virar uma série, sabe? é exato, e exato. a maneira que eles estão costurando isso é muito louca. Então, eu, eu acho bem interessante. Vamos ver como é que vai ser no, no fundo, mas, por enquanto, eu tô achando bem professor. Fico mais animado com as séries que com os filmes, na verdade.
2: É porque a série, pô, ela invada sua casa. Porque, velho, você pra chamar alguém pro cinema já é um rolê muito mais
0: complexo. Em casa, pô, apertei o play aqui e tô vendo a série. Cara, o fora é que os caras da teoria da conspiração que acham que o vírus foi criado, né, e tudo mais, se esse pessoal descobrir o quão certinho foi o final do arco cinemático da Marvel com o começo das séries, ainda bem que eles não descobriram, porque, cara, parece que é muito planejado, né? Tipo, o último filme fechou certinho em 2019, e aí já tinha o plano já anunciado deles migrarem bastante para séries, né? com tudo pra você assistir em casa, Disney Plus e tal. Nossa, parece que foi muito direitinho, assim, né?
1: Parece que eles sabiam do vírus! Meu Deus!
0: Fim do (risos) século... cinema.
2: Mas você tá gostando então, Matheus? Tô demais. Eu comecei naquela pegada, né? O episódio 2 é um mais do mesmo do episódio 1, um, mas me interessa aquilo que tu falou do pano de fundo, né? Uhum. Tipo, é um sitcom, mas tô curioso pra saber o que é que tá acontecendo. Isso vai puxando você. E tá sendo muito ousado. Tipo, a Marvel, ela... Você vê a fase 1, um, são uns filmes, tipo, que não tem uma identidade própria. É. Você chega na fase 3, pô, Pantera Negra, o Thor Ragnarok, do Taika Waititi, o Guardiões da Galáxia. É fantástico aqui. Aquilo, coloridão. Sim. E agora, começando com o sitcom, tem muita gente que tem um estranhamento com o logotipo da série do Loki, né? Mas ela tem tudo a ver com o que a série se propõe. Muita gente fala que a fase 1 foi a grande base, né? Mas se você vê, as três primeiras fases foram uma base enorme pra ela fazer o que ela quiser agora, velho.
1: Universos cinematográficos. Eu quero falar aqui da nova mania do momento, a mania do jovem. O que, que o jovem faz hoje em dia? O jovem sai de casa, na pandemia, um erro, ele sai de casa e ele procura um lagarto e um macaco e bota os dois pra brigar e aposta na internet na Twitch.tv jogabilidade. Kong vs Godzilla lançou o trailer, a internet tá agora brigando no Twitter. Ah, meu Deus, Kong muito melhor, Ah, Godzilla muito melhor, blá blá blá. O negócio é que Kong versus Godzilla é uma continuação, não é um, né? Não é um filme, filme 1. Um. Ele é uma continuação do uma continuação <risos> Nossa, uma continuação do <risos> Do Kong, a Ilha da Caveira. <risos> e do Godzilla e 2014.
0: 2014, mas não só desse, né? Tem o, depois o Godzilla 2 o Rei dos Monstros, né?
1: Isso, que eu não vi o Godzilla 2, mas eu vi o Godzilla 2014. Eu lembro que eu gostei bastante na época. Eu lembro que eu dormi.
3: E perdi o final do filme
1: É, então O filme demora muito pra começar Muito Lembra que ele demora muito pra começar Mas quando começa é O Godzilla solta raio na boca do outro Vai, ah, da caralho Vai, Godzilla Godzilla! E aí eu pensei Poxa, eu tenho que saber Qual o lado do macaco nessa história, né Porque eu já tava torcendo pro Godzilla Quando lançou o trailer Esse macaco não é de nada Mas eu tenho que ver a história do macaco também E aí eu fui ver, então O Kong, A Ilha da Caveira Que é, então, o primeiro filme A apresentar o Kong Do Kong-verso Isso Do... Que, na verdade, é, é um universo, assim Ele tem uma sigla É o universo dos monstros, né? Uma coisa assim, né? É, isso. Monstros do cinema. Monstros muito loucos.
4: MML. Isso,
1: MML. Monstros muito loucos. E é muito ruim. Nossa, é muito. Você não gostou? Nossa, é muito.
2: Ah, o King Kong do Peter Jackson dá um pau, velho.
1: Nossa, o King Kong do Peter Jackson come esse filme. Olha o King Kong do Peter Jackson. Tem muita besteira, tem uns efeitos especiais ruins pra caralho. Tem mesmo. Mas o King Kong do Peter Jackson come esse filme com farofa no café da manhã. Nossa, eu gosto tanto dele. André, primeiro, acho que uma das piores aberturas da história do cinema, que coisa... Que coisa cafona, que negócio brega, não tem nada a ver, nossa. Eu não lembro. Que é assim, tá o pessoal lá, tá brigando, Segunda Guerra Mundial, pchum, 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 avião, caiu um o avião na praia, pam. aí caiu um outro avião na praia, é um avião, um é americano, outro tá é japonês, eita, aí o um moço sai do avião americano, aí sai o japonês do avião japonês, aí o avião japonês, o moço, ele é japonês, né? então o que, que ele faz? Ele tira uma katana, Puxi. Aí o moço vai lá, o americano, pega uma arma, pá, 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 dá vários tiros nele. Ô, Tengu, deixa eu te falar uma coisa que Você que é um especialista em cultura, né? Em artefatos japoneses de guerra. Aham, uh-huh, uh-huh. É, o moço vai dar uma katanada no outro. Pá, dá uma katanada. Positivo. Ele pega e ele segura a katana assim. com as duas mãos assim. E o outro fica, ah, Ai. ah, tentando. E ele segura assim a katana. Ah, e ele só machuca o dedo só um pouquinho. Ah, legal. Tipo, eu acho, na minha opinião, o dedo dele tinha que ter voado. <risos> todos, pra longe. Não é uma faca que é de rocambole. É uma katana! Aí aparece um macaco gigante. Ah, eles... Boa. Caralho! Aí foca no olho do macaco. Aí corta. Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos tá saindo da guerra. E aí, um cientista, ele vai lá num ministro e fala assim, é, eu preciso de dinheiro e uma equipe porque tem essa ilha aqui, essa ilha é muito louca que ninguém nunca viu. E lá deve ter monstro gigante. Aí ele manda, tipo, um fax lá pro exército, pra um pessoal que tá saindo do Vietnã, né? Pro, pro Samuel Jackson. Fala, ó, oh, tem que escoltar essa pessoa ali. E você vê que o Samuel Jackson tá muito triste, porque acabou só guerra. Ele... Você vai contar o filme inteiro? É, é isso que eu fim? falar.
3: precisa falar do filme todo? Não,
1: calma aí, calma, um pouquinho, eu preciso porque é muito ruim, calma, tem <risos> coisas ruins do filme, tem Samuel Jackson fazendo um papel de militar doidão, que acabou a guerra, ele queria que a guerra continuasse, ele tá muito puto, muito triste porque os Estados Unidos não perdeu. Isso é ruim? É ruim, okay. é ruim porque é tosco demais. Mas é real? Você sabe que é verdade, não, né? Não, é... <risos> é verdade, mas aí ele fica maluco. Aí tem o negro alívio cômico, além de Samuel Jackson. Que ele tá ali só pra ser um alívio cômico. E tudo dele é muito engraçado. E ele tá quase morrendo. E ele é um alívio cômico o tempo todo. Aí tem todas as coisas extremamente estereotipadas de Vietnã. Então, um estereótipos teatros. Tem coisas legais. Tem Abril Larson e o Loki. E metade do cast de filme da Marvel tá nesse filme, assim.
0: Inclusive Samuel Jackson.
1: Inclusive Samuel Jackson. Tá aí, ó, eles, ó spoiler. Eles vão pra Ilha da Caveira. Eles conseguem chegar lá. A ilha, ela tá sempre uma tempestade ao redor dela, mas eles conseguem passar a tempestade chega na ilha. E aí lá, tem uma tribo, né? E aí, a tribo, aquele negócio, o estereótipo da tribo. Todo mundo é um boneco de papel. Eles chegam na ilha. tem Eles chegam na ilha. Uhum, uhum. E aí, eles vão jogar a bomba na ilha inteira. Que você pensa, ok, é uma coisa que o Estado Unidos faria. Aí eles botam uma caixa de som pra fora do helicóptero.
0: Vietnã, é isso que eles faziam. E
1: começa a tocar um rock, assim. Enquanto eles bombardeiam a ilha toda. Apocalipse final, já viu? E aí, fica mostrando, assim, a explosão no óculos do Samuel Jackson e é muito louco. Aí o macaco chega e bate em todo mundo porque ó, filha da puta tá jogando bomba na floresta. Aí o Samuel Jackson fica tá puto, e fala: "Caralho, macaco, porra, velho." O que, que eu fiz pra você? Ah, o filme não acontece nada, todo mundo morre. Eu caramba,
3: queria pedir Deus desculpa Deus. às pessoas que estão assistindo esse bloco, tomaram spoiler do filme inteiro aqui, só porque o Rafa julgou o filme ser ruim.
1: Não assiste o filme. Não assiste, não. Assiste,
0: eu diria pra assistir. O filme tem muito mais coisas do que o Rafa contou, ele não É, não o Rafa o não falou nada, na verdade. Ele é. só falou, ai, Samuel Jackson, aí ele aquilo, é. aí tudo ruim.
1: Ou seja, eu não contei o filme todo. Você é que tá não, de fato não contou, eu não acho que o Rafa estragou o filme, não.
0: Eu acho que é um filme
1: bonito. Nossa, ele é um... Nossa, Não! <risos> Que que cê, meu Deus, do, do que você que tá falando? As cores, a fotografia é bonita. Exato, é isso que eu tô falando, acabei de falar. Se não fosse o fato de que é tudo uma tela verde vagabunda. E aí, eu queria falar um spoiler aqui, por favor.
3: Ah, mas já falou que todo mundo morre, vai falar o quê agora? Não,
1: não, não, não falei que todo mundo morre. Você
3: falou com essas palavras.
1: Foi hipérbole, foi um exagero. Uh, vou falar um spoiler do final do filme, beleza? Be- beleza. No final do filme... Ó, oh, quem não quiser ouvir, não ouve. No final do filme, chega uma agência e fala assim, pros dois protagonistas aqui, estão lá. Olha, essa aqui é a agência dos monstros. A gente vê os monstros tudo, ó. Oh, esses monstros tudo aqui sempre existiram, blá, blá, blá. A gente é a agência do governo que vê os monstros. Mas no começo do filme, todo o plot era o moço, que era um moço do governo, queria provar que existiam monstros. Por isso que ele foi pedir ajuda. Não, mas é, é tipo o MIB,
0: sabe? É uma agência secreta dentro do governo mesmo.
1: Então por que o governo tá dando dinheiro pra achar monstro que não pra quem era? Deixar agência, entendeu? Pra um, um cara, um cientista qualquer. Por que, que não deu dinheiro pra agência ir lá na ilha? É, ah, não sei. Você entende o que eu tô falando? Não faz sentido eles já saberem de monstros, sendo que o plot todo do começo era: eles estão tentando descobrir se monstros existem. E aí chega no final do filme, tem uma agência que já sabia dos monstros tudo. É o final do filme é o Samuel e o Jackson chegando e convidando ele pra entrar nos Vigadores, entendeu? É isso, é isso. É, é o
0: final do filme. O que liga com o plot do segundo filme do Godzilla, que também é muito sobre esses monstros que já sempre existiram e tudo mais. Ô
1: Tengu, oi, você que é um moço que entende de Monstro gigante. Entendo, sou um deles, inclusive. Que, que monstro gigante você gostaria que tivesse nesse universo? Cara, não sei. Tinha até o Godzilla?
0: Porra, tá bom Godzilla, né? Ultraman. Pô, Ultraman ia é, é foda. Vai ter o Ultraman do Hideaki Ano, né? Agora. É verdade, é verdade. Não mostra pro Rafa porque tem CG ruim. Aí tem CG ruim, não pode ser bom, filho. É, não pode, não pode. Mas quem sabe não tem um crossover aí. em Kong, Godzilla e
1: Ultraman. Porra, seria da hora. Mas assim, o Ultraman ganhou, né? Às vezes ele ganha, às vezes ele perde. Ah, mas o Ultraman tem tipo super mega blaster poderes, não é? É,
4: mas o Ultraman só pode ficar ativo por três minutos.
1: Ah, é? É.
0: Essa eu não sabia.
1: É tipo o pessoal que usa Viagra. <risos> Eu queria dizer que o
3: Kong vai vencer o Godzilla Eu viu? acho que
0: não, vai ser aquela coisa de sempre Eles vão se juntar contra
3: um... Ah, é, putz, é Eles vão se juntar contra um mal maior
1: Uma coisa legal desse Kong Que eu acho que vai ser legal tanto contra o Godzilla É que ele é muito resourceful ele... ele é muito inteligente, né? É, tipo, ele olha pro cenário E ele imagina como utilizar as coisas do cenário a favor dele, entendeu? E eu acho que ele utilizando isso Ele vai dar trabalho pro Godzilla agora
0: É porque é assim que ele ganha vantagem, né? Porque o Godzilla ele tem 700 milhões de poderes É, ele vai aproveitar que o Godzilla Não tem braço direito E vai dar soco na cara dele. É isso que ele faz no trailer, inclusive.
1: Você não fala isso do Godzilla, que nem consegue chorar, ele consegue. Não consegue botar a mãozinha no rosto pra chorar um coitado. Pois é,
0: tadinho. tadinho do Godzilla. Teve um Godzilla de 98, eu acho que ele tinha um bração, né? É verdade, é. É, que era outro design.
1: Era a Godzilla, ela era a fêmea. É, ah, é verdade,
0: né? O é, post twist é, no final é que tinha os ovinhos é, do Godzilla. eu vi no cinema esse filme. Ela botava ovo em Nova York, eu vi também. Eu tinha 8 anos de idade. Você gostou desse filme em 98? Tem
4: eu, na época, gostei. É, mas será que eu gostei nesse filme? Eu não lembro se eu gostei desse filme. Eu sei que eu comprei a trilha sonora. que as músicas que tinha eram muito boas. Olha aí. Tinha aquela música do Jamiro <risos> de Deep Underground,
3: que é muito boa.
4: Sim.
1: E aí depois teve o desenho.
3: Teve desenho. Teve desenho, é verdade.
4: E
1: era o desenho com esse Godzilla aí, com o design desse Godzilla. Mas assim, eu falo, tipo, eu nunca tive contato com o Godzilla clássico
0: até hoje. Eu nunca vi um filme do japonês de Godzilla, sabe? Quer dizer, dos antigos, né? Eu vi o... Shin Godzilla. O, é, o Xin Godzilla. É bom? É bom, é bom. É bem bom. Meu problema
3: com Godzilla o refeito, e que eu ouço as pessoas falando também também, do Kong e do Godzilla 2, é que é muito tempo perdido no drama humano que não é muito interessante. E eu achei muito chato essa parte do primeiro Godzilla, das pessoas... Aí, Você né? quer ver o um monstro, né? Eu até entendo que, tipo, o japonês mesmo, o foco não é tanto no monstro às vezes, porque ele é uma simbologia para as outras coisas e blá,
0: blá, blá. Mas a parada é que o drama humano que arrumar arrumaram pro filme é muito chato. É, eu acho que é esse o problema. Acho que não é nem ter drama humano. Acho que é... é... Eu achei meio chato também. No Kong, pelo menos, eu achei o filme com um ritmo bem bom, do início ao fim, assim. Ele tem uns draminhos humanos, mas eles não são tão importantes. Assim, assim, então ele é mais. Macaco dando porrada, dinossauro, bichos Uou. escrotos saindo dos esgotos.
1: Ó, oh, eu fiquei desapontado que não teve um momento que o Como cagou na mão e jogou na cara de um adversário.
0: Tá guardando pro Godzilla. É o um
3: ataque especial dele, né? Quando o Godzilla abrir a boca pra carregar o laser, ele vai pegar a merda e enfiar <risos> na garganta pra entupir. <risos> Falando de mistérios que a gente falou no WandaVision, falando de universos cinemáticos, como a gente falou aí um pouquinho também, nos dois blocos anteriores, eu vou falar de uma animação que ela criou o próprio universo, ela encerrou o próprio universo planejado, coisa rara pra uma animação americana, que já é antiga, que é Gravity
0: Falls. Alguém aqui assistiu Gravity Falls? Não. Eu vi a primeira temporada. Eu acho que eu vi a primeira também. Eu assisti
4: uns três episódios só. Eu acho que eu comecei a segunda, talvez, mas a primeira com certeza eu vi até o final. E é muito bom, inclusive.
3: Eu tô bem por fora, assim, do cenário das animações, dos cartoons aí. Então, quando eu comecei a ver ele, eu até fiquei, tipo, onde que ele tá na timeline da evolução dos cartoons ali do começo de 2010, aquele salto ali, tipo, 2009, 2010, 2011, que foi, tipo... Adventure Time. Adventure Time, exato. O Gumball, essa nova leva que trouxe uma nova pegada pras animações. Onde que ele tava nisso, né? Tem até um episódio que tem a irmã, que eu já explico a dinâmica, né? Mas a irmã dos irmãos gêmeos. Todo episódio, eu só acho maravilhoso, Ela tá com um moletom diferente E tem um episódio que ela tá com uma roupa rosa Com uma estrela amarela no meio E eu, nossa, será que o Steven já tinha saído na época? E é uma referência Não, Steven Universe não tinha saído ainda E isso me deixou curioso, tipo "Ah, Onde que as coisas se encaixam? E o Gravity Falls, a animação foi encabeçada pelo Alex Hirsch Que curiosamente você pensa Ele foi fazer muita coisa depois do Gravity Falls O Gravity Falls acabou em 2016 O que ele fez? Nada Ele não fez mais nada
0: Ah, tá curtindo o dinheiro, né? Tá curtindo a fama Ah, sim o Dinheiro, sexo. fama, eu
3: não sei Porque é curioso que ele escreveu, ele roteirizou Duas animações antes do Gravity Falls Ele fez aquele... Ai, é um estranho pra caramba que eu não conhecia até agora Mas aparentemente é bem famoso Flapjack Flapjack, exatamente Nossa, eu amo Flapjack, velho Ele era um dos roteiristas do Flapjack Entre a equipe de pessoas que passaram por lá Tinha o cara de Adventure Time E tinha o cara do... É apenas um show Então, tipo, eu sinto que foi aí que começou a brincadeira que tava essa galera toda junta e cada um sabe Saiu pra fazer uma animação que foi ser muito impactante, o reverente na época, assim. E... Ele foi fazer depois um... É uma mistura de peixe com adolescente? Peixe com adolescente. Adolepeixe. Uma parada assim foda-se, uma animação qualquer, e depois ele foi fazer Gravity Falls, lá em 2012 terminando em 2013, com uma ideia meio que fazendo muito sentido pra época, que é, vamos atrás eu acho que não era essa ideia dele exatamente, mas é um sentimento muito, vamos atrás do sucesso de Lost que Lost acabou em 2010, e depois que Lost acabou, saiu muita série correndo atrás do fenômeno que foi Lost, né, dos mistérios e de criar a comunidade, e de ter arg e de ter esse borburinho entre os episódios, mantendo a série viva de episódio em episódio, e nada que que eu vi sobre Gravity Falls diz que ele foi atrás disso, mas era muito um sentimento disso, e num momento onde muita série estava indo atrás disso, né? 2012 ainda. Que a parada é: tem esses dois irmãos gêmeos, a Mabel e o Jeep, que eles têm um tio avô, que é dessa cidade Gravity Falls, e tava tá no verão americano, que é a férias da escola. Os pais dele falam: Ah, vai lá passar férias de escola com seu tio avô. E eles vão. E a série é isso. E ela foi planejada já de cara pra ter um número X de episódios, com acontecimentos certinhos, com começo e meio e fim já tudo planejado planejado. Então, ela é uma série de mistério que, diferente de Lost, que foi improvisando ao longo do tempo e foi dando errado, muitas vezes por causa disso, que a pessoa criava um, um meio que uma ideia, um pedaço da história. Na temporada seguinte, essa pessoa saiu da equipe de roteiristas. Então, essa já é meio que um mistério já fechadinho, certinho, nessa cidade que é muito inspirada em Twin Peaks também. Que é essa cidade do interior, que acho que é no Oregon, mas é muito parecido com o Twin Peaks, que é Washington, que fica lá naquele canto dos Estados Unidos, já com a divisa do Canadá, que é muita floresta, esse clima bem Rural, assim, afastado da civilização Uma parada, um clima também muito próximo Do... que o Stephen King coloca Nas obras dele, né? Essas cidades pequenas Do interior, afastada de tudo, onde tem Muitas coisas estranhas acontecendo e o resto do mundo Não fica sabendo. E a parada É que tem esses dois irmãos e o Deep, no primeiro episódio, eles Encontram um diário. Um diário Que lista várias criaturas Sobrenaturais e acontecimentos E mistérios. Só que eles não sabem o que é aquilo Eles não sabem se aquilo é real, se é mentira ou não Até que a irmã dele, que tá ali na adolescência, seus acho que 13 anos... com o maior fogo da idade possível ela se apaixona por qualquer menino que aparece. E no primeiro episódio, ela se apaixona por um emozinho gótico que é o desenho igual de um zumbi desse diário. E ele fala, é um zumbi. Esse diário tá certo. No final, era gnomos empilhados num casaco formando um emo que parecia um zumbi. Mas ele tem esse contato com o sobrenatural, né? Aí eles lidam com os gnomos, afastam os gnomos da irmã dele. É basicamente essa pegada da animação, que é episódios monstro da semana, com monstros que vão estar nesse diário, com uma leve história continuando entre esses episódios, que é o mistério do diário, o mistério da, da cidade em si, né? Porque tem, assim, um milhão de coisas acontecendo, mas ninguém fala disso. Ninguém... Reconhece. Reconhece, exato, a existência desses monstros, dessas criaturas, desses acontecimentos. Que porra que tá acontecendo nessa cidade, sabe? Mas é esse sentimento, ele vai crescendo, né? Você não tem ele de cara no primeiro episódio, porque é um, um evento isolado, né? E conforme coisas vão acontecendo e coisas vão espalhando pro resto da cidade, esse sentimento vai crescendo e na primeira temporada que você assistiu, né, Tengu? Uhum. Ela é a mais episódica, assim. Na segunda temporada meio que tipo, ô oh, beleza, a gente tem que encerrar essa história, e ela começa a ser mais linear, ela começa a ter mais consequências, e é muito bizarra, que eu acho que vocês assistem mais animações que eu, tipo Gumball, sei lá, Adventure Time eu não assisti nenhuma das animações mais modernas, assim só assisti Steven Universe. Você
1: devia assistir Gumball só todo mundo aqui desse podcast devia assistir Gumball.
0: Eu acho que de todas essas, a minha favorita é Gumball. Eu nunca vi Gumball. Eu nunca vi também. Gumball
1: é muito bom, muito engraçado e muito inteligente, moderna assim pro nosso tempo. Eu não sei então o
3: Quão próximo vocês estão Do desenvolvimento, né Da produção Das animações Mas eu tava vendo Quando eu fui ver a data De lançamento Pra poder falar aqui Eu fiquei em choque Que ela só tem duas temporadas Cada uma de 20 episódios Saiu em 2012 E acabou em 2016 Eu não sei o que acontece Porque eu, eu achei Que era algo De Gravity Falls E eu de curiosidade Foi ver outras animações E aparentemente É mega comum em animações Isso de sair Um episódio por mês Mas aí... o Steven e... Universe Era isso aí também, né É, é Agora que você falou a verdade O Steven Universe Teve muito isso de Esse mês tem um episódio Aí tem dois meses sem. Aí no outro mês tem dois. Isso. Aí tem mais é. um mês sem. Eu acho uma estrutura
0: bizarríssima. É esquisita.
3: Porque, por exemplo, a primeira temporada do Gravity Falls foi quase toda meio que dois episódios por mês. Então meio que um a cada duas semanas. O que já é uma estrutura meio estranha. Aí a segunda temporada do Gravity Falls ela começa meio que nesse esquema de dois por mês. Aí ele tem um episódio que eu tô, que é tipo, sabe, 9 ou 10 da segunda temporada, que é na metade dela, que acontece uma parada que fala, beleza, agora do começo ao fim vai ser essa história. Vai meio que parar de ter monstro na semana e a gente Vai seguir a linha principal até encerrar. É muito triste, porque tem esse episódio que é um mega cliffhanger, fica. Três meses sem. Tem um episódio, fica dois meses sem. E vai indo assim quebrando, quebrando, quebrando... Até chegar, tipo, 2016, três anos depois... Tem um episódio de uma hora e encerra. que o último episódio já tem uma hora, é tipo um filme.
0: Eu lembro, tinha amigos meus que estavam acompanhando na época, enquanto saía... Deles ficarem nessa, de... Saiu o episódio de novo. E agora, né? Quando que vai vir o próximo? É o fã de Berserk. É o fã, é de, e... Hunter Hunter, é fã é de Hunter x Hunter. É, o
3: fã
1: Hunter. de Hunter x Hunter, com certeza. É.
0: Mas é interessante que ele
3: tem esse mistério meio que no fundinho da série... E ele brinca... Com a comunidade Que tem Muitas coisas De criptografia Espalhada pela animação Então tipo Nos créditos De todo episódio Tem sempre meio que Uma ceninha final Animada ali Curtinha de alguns segundos Enquanto passa os nomes Embaixo E sempre vai passar Uma mensagem criptografada Às vezes vários números Às vezes letras embaralhadas E ele não fala Para as pessoas O que você tem que fazer com aquilo A comunidade Que foi tendo que descobrir Que que porra é essa Ah nossa Se a gente usar O método tal De criptografia A gente vai descobrir Que é uma frase tal Nossa no meio do episódio Tem um frame que tem um desenho de uma chave com uma palavra escrita. Que porra é essa? O que a gente faz com isso? Aí na segunda temporada começa a ter um frame que pisca, que é uma página do diário. Cheia de criptografia também. Então tipo, ele é cheio dessas brincadeirinhas de mistérios e dicas de coisas que vão vir a acontecer, de grupos que vão vir a aparecer através da simbologia desses códigos, que tipo, você não precisa entrar nisso pra entender a história, se divertir com a história. Mas ao mesmo tempo é muito divertido você cair nisso. que tipo, como eu tô assistindo já muitos anos depois, eu vou na wiki do Go Everett Falls, e tem uma wiki pra cada episódio. E a quantidade de coisa que as pessoas escrevem por episódio, as pessoas é, é, é meio doentio, que as pessoas pegam, ah, o, sabe, o André é um personagem dessa história, ah, o André apareceu no fundo tomando chá. Aí eles marcam na trivia, o André apareceu tomando chá, e isso será assunto repetido por três frames no episódio tal da segunda temporada, que a pessoa gosta de chá. E era um clone, porque todo mundo sabe
4: que o André não toma chá. É, yeah.
3: <risos> é muito louco que eles têm tipo, que é a plot do episódio, aí tem a parte de trívias, que são as curiosidades do universo, e tem a parte da criptografia e dos mistérios, assim. E é muita informação. E eu deixei, sei lá, eu acumulei uns seis episódios assim, e ontem, ah, tipo, ah, vamos dar uma olhada aqui na Wiki? E puta, eu fiquei, tipo, acho uns 40 minutos pra ver informação de uns seis episódios. É, tipo, é muita coisa. As pessoas vão muito a fundo. Que eu acho que na época que tava saindo era algo muito novo. Isso da continuidade tão específica em animação, assim, porque por exemplo, o Adventure Time depois foi ter esse universo mais contínuo, bonitinho. Mas no começo não era, né? Era meio que só umas paradas não nonsense acontecendo, assim. Então, eu acho que as pessoas, elas ficaram meio que fascinadas com essa combinação, assim, na época. E hoje em dia, eu me alimento com essa curiosidade. Nossa, olha que fruto de sua época, né? Olha que coisa interessante as pessoas reagindo de maneira extrema a algo tão simples. Mas, ao mesmo tempo, é muito divertido os mistérios. Porque 2012, ainda não tinha explodido a bolha das coisas de referências Geeks. Então, Gravity Falls tem muito isso de. Vamos fazer referências a Claymation, vamos fazer referência a Boy Band, vamos fazer referências à cultura pop em episódios gerais, assim. E era muito isso o foco. Mas é feito de um jeito que, mesmo hoje em dia, que eu já tô mega cansado dessa estrutura de autorreferências à cultura pop e assim, ele faz de uma maneira que é bem diluída nesse mistério e no tipo de humor que a animação tem, que ainda assim acaba sendo
0: muito divertido de assistir. E eu acho que ela fica bem legal. O que me pegou na época. É que eu gostava muito dos personagens, assim. Sim. E da relação entre eles. No começo, não
3: tem tanto disso, mas é algo que, de fato, vai sendo construído com o tempo, assim. Chega o um momento que você gosta muito dos irmãos gêmeos, né? E os funcionários da loja ali. Que é a menina ruiva e o Sus. Que é maravilhoso, que depois você descobre, olha a continuidade, que o nome dele é Jesus e o apelido Sus. É Parabéns sus. aí.
0: Proteja o Sus. Finalmente <risos> entendi. Você descobre que o nome dele é Proteja e o sobrenome é Sus.
3: <risos> e o tio-avô, que eles abreviam pra versão inglês, para Grand-co, grand-uncle, em português ficou tivô, parabéns tivô. aí pra abreviação. Ele é o filho da puta golpista, salafrário, arrombado. Mas ele tem um carisminha ali, ó, que você fica, pô, ele é um filho da puta, mas é o meu filho da puta, <risos> sabe? <risos> ele tá dando golpe, roubando, não roubando, mas passando a perna nas pessoas, mas porra, olha como é que ele é legal, engraçadinho
0: é, o arquétipo do bom bandido é algo que o Sushi gosta então, porque ele também gosta do Reagan, é, e eu gosto do Lupin também, é verdade
3: mas assim, ele é muito mais filho da puta que todos esses personagens, <risos> os golpes que ele aplica, as maneira que ele passa as pessoas pra trás, é todo pintado de uma maneira tão bobinha assim por causa dessa animação, que isso você acaba relevando, mas no fundo ele é muito filho da puta, ele é um cara, tipo, é um criminoso internacional sabe, mas você compra o drama dele que ele tem e é engraçado que o drama dele é só backstory, eu não sei se em algum momento vai ser foco, mas tipo, ele tem uma passagem Uma passagem secreta Que é mostrada já no primeiro episódio Que a senha faz um C Aí no primeiro episódio você fala Foda, se é só um botões que ele apertou Aí depois você descobre o nome Carol Ele tem alguma coisa com o nome Carol Aí você lembra a senha C Carol Aí tipo, tem todo um backstory Dessa paixão que ele teve Na vida dele, ao longo da vida dele Que nunca é citada com foco É só backstage Que é bem interessante você acompanhar ela assim E tem uma coisa ou outra assim que acontece Mas a história principal fica no plano mais aberto assim É legal que eles lançaram depois o diário pra você ter Que tem os mistérios dentro do diário você lendo, você tem coisas, mensagens escondidas dentro do diário pra você, leitor, encontrar também. Então, tipo, tá muito divertido assistir, tá divertido meio que ver esse artefato do tempo das pessoas descobrindo esse mundo. Confesso que eu tenho vontade de comprar o diário depois de terminar de assistir tudo. E fico muito curioso, porque ele é meio, foi meio que foi um, um hit na época, né? Que muitas pessoas elogiam muito o Gravity Falls
0: e o cara nunca fez mais nada. O que aconteceu? Sushi, o capitalismo, ele quer fazer a gente acreditar que a gente tem que estar tá sempre produzindo, mas não é verdade. E se ele estiver numa rede? De tomando um suquinho É possível É
3: possível Pode ser que ele tá só de boa Curtindo a vida agora E curiosidade Ele dubla o Sus O Grunkle E mais uns cinco personagens De Gravity Falls E todos sem voz muito diferente E eu fiquei chocado Quando descobri que era a mesma pessoa E era o criador da série E ele na verdade é dublador Basicamente hoje em dia Que ele dublou mais algumas animações depois E tem uma nova saindo na Disney Plus hoje Que é a Owl House A Casa da Coruja Não sei como é que tá a tradução oficial No Brasil Que ele dupla vários personagens também Mas ele não é escritor Não é produtor Não é nada do tipo é, só só queria relatar aqui na verdade Porque eu acho que Muitas pessoas já devem conhecer Gravity Falls. Eu só queria relatar que eu tô assistindo. É muito legal, de fato. Se você tem Disney Plus, que não tem muita coisa. No fundo, assim, não tem muita coisa pra assistir lá, mas você tá pagando. Tem Hamilton, é, assiste é tipo, de novo, Hamilton. Mas é tipo, exato, é tipo é, 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 é um filme, sabe? Você assistiu uma vez, acabou. <risos> ah, não acabou não, assistindo. <risos> eu vejo algumas pessoas perguntando no Twitter, porra, eu já vi Mandalori, já vi. Manda vídeo, o que eu faço com essa porra agora? O que, que eu assisto? Assiste Nova do Imperador. É, assiste Gravity Falls. Tá inteiro. A coisa ruim é que é dublado ou em inglês. Não tem legenda em português. Ah, triste. Ah,
1: Caralho, como assim? Que bosta é essa?
3: Pois é. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô assistindo dublado em inglês com closed captions em inglês, que não tem legenda em português. Que puta aí oh, é
1: isso? É porque desenho, eles acham que desenho só quem vai querer ver é criança, né? Desenho é
3: coisa de criança, Rafa. Não venha discutir. Eu sempre, tendo preferir o idioma original sempre das dublagens de animações, se fosse lá russo, eu vou em assim russo. Se for francês, eu vou em assim francês e por aí vai. Porque eu sempre acho que tem algo ali que fica na versão original da dublagem, que tinha a direção original. Sim, sim. Que meio que não traduz direto pra as outras, né? Mas é isso, Gravity Falls é muito legal e caia de cabeça nesse mundinho. Uou! Uou. Desvende esses mistérios.
0: Pessoal, então chegamos aqui no nosso bloco final do podcast. Anime. Isso significa que nós vamos falar de One Piece. Yeah. One Piece. Uhul. Este maravilhoso mangá que acabou de bater a sua marca de mil capítulos. E veja só, você aí que pensa hum, revistinha, quadrinhos, balões, preto e branco, Eca. Que tal se tivesse dublagem? pam, pam. Pam, 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 pam. pam. E outras coisas assim. Você pode ter essa experiência Na verdade tem igual.
4: Sim Porque não só De quadrinhos e balões Vive One Piece Você pode assistir One Piece Em toda a sua glória multicolorida Por quê? Enquanto o mangá Tá chegando lá Passou do seu milésimo episódio O anime Tá chegando lá Tá chegando Tá com 900 e o trala lá. E o anime de One Piece Assiste onde? Na Crunchyroll Olha aí Toda semana Um episódio novo Pra você assistir Uma hora depois Que passa no TV do Japão Por quê? O Crunchyroll é onde você Assiste seus animes De forma oficial Com qualidade Quando quiser e onde quiser Se eu quiser o quê? Eu pego meu celular
0: Ignoro o André <risos> entendeu começa a assistir One Piece o Rafa já fez isso.
1: Eu tô assistindo o piso faz uma hora e meia já aqui, vocês nem estão sabendo. <risos>
0: Você aí que talvez conheceu o One Piece em outros serviços de streaming, saiba que não precisa ficar esperando por episódios <risos> quando o der na telha do senhor outro serviço de streaming soltar aí mais uma leva de episódios. Porque do 1 até o 900 e tralala tem na Crunchyroll, na é verdade?
4: Exatamente. E você pode assistir onde? Como eu falei no celular, você
0: pode assistir no seu PC, pode assistir
4: em tablet, pode assistir no seu PS5 até. Na é verdade. No PS4, no PS5, no Chromecast, no Apple TV, no RokuBox também tem Crunchyroll. Mas não é só One Piece que tem. Não. Tem também um catálogaço. Catálogo
3: imenso. Gigante. Gargantuano. Que é de onde tiramos os animes que a gente assiste um aqui do Red Lembrando que o Red é o nosso podcast de anime que é o nosso clube do livro. Que a gente já gravou recentemente que é Mob, Mob Psycho, a gente Gundam, gra... Origin. Exato. A primeiro arco de Hunter x Hunter.
0: E esse mês, fevereiro, vai ser o episódio de Sangatsu no Lion. Isso. Vamos ver jovens jogando shogi e chorando bastante. Pois é. Mas quem não chora é quem tem Great Roll. Olha aí. <risos> Porque
4: tem muita coisa pra assistir. E toda temporada quando começa a temporada, o Crunchyroll pega quase todos os títulos novos pra você realmente não precisar ficar, ai ah, meu Deus, queria ver isso, tá lá, só ir lá ligar que vai ter. É Se você é um assinante prêmio no Crunchyroll, você tem acesso ao Simulcast, que é o que a gente falou, que é o episódio que sai ali é, novinho toda semana, logo depois que
0: passa na TV do Japão, né, uma hora depois. Animes dublados em português. Loucura, loucura. Né? E com exclusividade da Crunchyroll, né, por exemplo, a dublagem do Mob Psycho, né, que a gente elogiou, inclusive no Jack é exclusiva da Crunchyroll, você só vai conseguir ver Mob dublado lá, as duas temporadas. Pois é, e
4: dublagens expressas, né que saem quase junto com os episódios mais recentes, como é o caso do kai Kaisen, que a dublagem tá saindo quase junto aí dos episódios é, atualizados toda semana. Mas você também pode que de graça, não precisa pagar. Não quer pagar? Tudo bem. Você vai lá, assiste anime, assiste um comercialzinho ali no meio, mas não tem problema, tá lá, tá pago. Então, Se essa proposta te apetece? Você vai lá em gotr jogabilidade. ou no post desse podcast você vai estar lá o linkzinho para você, o nosso linkzinho do Crunchyroll, para você ir lá criar sua conta e experimentar 14 dias do serviço premium de graça. Se vai lá, cria a conta,
0: gostou? Dá um
4: toque lá pra dona Crunchyroll. Fala
0: lá, os meninos lá! Falou de anime! O pirata que estica! Aquele menino do Jogabilidade, eles falam bonito do anime, ele fala bonito do desenho. Ele falou bonito. Fiquei feliz. Ouvi o episódio do Menino Paranormal. Gostei. Avisa lá pra senhora Crunchyroll. Ela fica... Eu vejo as pessoas, né, muita gente tweetando. Vou criar uma conta aqui na Crunchyroll pra assistir mob. Eu nem gosto de anime, mas eles me convenceram a assistir mob. Fico feliz. Dá um quentinho no coração. Então agora, dito tudo isso, vamos partir para esse bloco final, falar de One Piece aqui, e não teremos atualizações do Checkpoint do Tengu, né? O Tengu ainda está lá nas imediações do começo de Dressrosa, né? Exatamente. Estou ali ainda no Coliseu de Dressrosa. E Sushi ainda está perdido em terras aquáticas.
3: Qual era o arco que eu parei mesmo? Eu parei na briga... O último episódio que eu vi foi a briga do Barba Negra com o Ace.
0: Ah, ok. Então, peraí. Isso é depois de Eneslog. É. É, Era essa pausa entre
3: dois arcos que teve ali de alguns episódios. E esse episódio é o último dessa pausa e eu parei antes de começar o próximo Que eu já esqueci qual era o próximo arco.
0: Então, Tengu e Sushi vão se retirar pra gente poder falar do mangá em seus mais recentes acontecimentos. Divirtam-se aí naquele país japonês.
3: É isso aí. Beijo pra vocês, gente. Tchau.
1: Beijo. Tchau,
0: tchau.
1: Tchau. É Japão, gente, o nome do país (risos) japonês.
0: Deus, você está acompanhando One Piece há muito tempo, né? Nossa. Pode se dizer aí. Quase 19 anos. (risos) Meu Deus. E cobrindo, né, capítulo a capítulo em vídeo, pelo menos desde 2012, não é? É,
2: setembro de 2012 chegou o primeiro vídeo. 24 de setembro de
0: 2012. Meu Deus, isso é é o que? Lá pelos 600, 700? 674, por aí. Foi o finalzinho de... Punk Hazard. Caraca, é, faz tempo, né? Muito. Como é que tava a expectativa? Assim, eu, eu tô perguntando, mas eu sei como é que tava, porque eu vi quase todos os seus vídeos de collabs, né, com a galera na expectativa pro episódio 1000. Eu vi vídeos de, de teorias e tudo mais, mas eu quero que você conte pro, né, pro nosso ouvinte como é que tava essa expectativa pro 1000? O que, que você esperava que fosse acontecer? Como é que tava isso? Cara, eu, eu gosto muito de ser surpreendido pelo Oda, né?
2: E aí eu tava ok, eu não quero pensar muito no que é que vai acontecer, tipo, quanto mais perto eu tava chegando, mais confuso eu ficava, porque você espera algo grandioso, e o Oda fez isso, só que de um jeito sutil. Foi um capítulo mais poético, sobre o personagem que carrega todas as mensagens de One Piece. É, né? Foi um capítulo que me deu muita esperança. Mas eu tava assim, véi, eu acho que vai chegar Rufi e Zoro encarando Kaido no topo do domo. Uhum. E foi mais ou menos por aí, É, né?
0: foi
1: mais ou menos isso que aconteceu no episódio 1000, realmente.
0: É, que tipo eu, quando eu fiquei em dia com o mangá, tava... logo que o Jinbe aparece, né? Quando eles se juntam pra celebrar bebendo, aí eles falam não, vamos deixar beber depois. Foi por ali que eu fiquei em dia, foi no começo, foi tipo abril de 2020, assim. Aí eu falei não, vou esperar agora, vou deixar acumular bastante capítulo pra chegar no mil, assim. E foi bem isso que você falou, né? Tipo, eu li tudo em uns dois dias, né? Esse pedaço que faltava. E esperando mas pera, tá chegando no mil. E as coisas o que que vai acontecer? Porque ele não tá construindo pra nada, né? Tipo, ele tá organizando os players né desse arco aqui, ele tá fazendo aquilo que ele sempre faz, que é criar pequenas lutas aqui e colocar alguns personagens contra outros, né? Então ele, logo no começo, ele separa o Kaido e os bainhas vermelhas, com a Big mão lá em cima, e aí começa com os tobiropos, né? Aparecerem, lutarem com as lutas isoladas aqui e ali. Mas quando chegou, tipo, no 998, 999, eu tava muito confuso. Tipo, o que que ele vai poder fazer, né? Eu lembro nessa época que muita gente tava teorizando que ia ser o fim de mais um arco, né? Ia ser o fim de mais um ato, no caso. E o capítulo 1000 seria tipo Reverie, né? Seria outra olhada do que tá acontecendo fora de um ano e aí teria uma grande revelação. Ou que chegaria algum personagem muito impactante, né? Sei lá, o o Shanks ia chegar e tal. Mas foi isso que aconteceu, né? Eu acho que subverteu as expectativas nesse sentido, né? Todo mundo tava esperando ter um pouco de surpresa e de expectativas subvertidas. E ele, de certa forma, ele fez isso. Porque ele, em vez de focar no... Grandioso, né? No, vamos dizer, na história macro de One Piece, que parece que eles só se importam com o macro, sabe? Tipo, eles estão muito interessados nos Poneglyphs, eles são muito interessados em Left Tail, são muito interessados nos Piratas Rocks e no God Valley e não sei o que lá, mas parece que eles não estão muito interessados na jornada desses personagens, né? Nas relações interpessoais deles e no que isso significa, no que essa luta em específico contra o Kaido significa para o Wano, para o Kienemon, para esses personagens aqui, e foi muito focado nisso, né? Foi no Luffy, mais uma vez, abarcando esses sentimentos, essas esperanças, né? Coisa que a gente já viu acontecer outras vezes, né? Não é uma coisa necessariamente original, mas pra ele dedicar o capítulo 1000 a isso, potencializou, né? Tipo, eu fiquei muito emocionado lendo, assim.
2: Também, cara, eu lembro que teve um react que eu fiz da morte de Oden lá, eu faço umas tentativas de dublagem, pá. Então eu me envolvo muito emocionalmente com o capítulo na hora do react. Uhum. E, pô, na morte do Oden, no capítulo mais ou menos 972 e tal, cara, eu chorei muito. Me dá buleia ali, porque o Oden é um personagem que carrega muito as mensagens de One Piece, né? Quando ele vai morrendo ali, eu... Nossa, velho. Uhum. Parece que saiu um pouquinho da essência de One Piece do meu coração. O que é que Oda fez comigo, velho? E aí no mil, tá lá o para pra reafirmar propósitos herdados. O Rufy é um cara que tem o mesmo tipo de atitude que o Oden. Sim. É um capítulo sobre ele. Ele é o primeiro que aparece. É o último que aparece no capítulo também. Ele repete aquela catchphrase dele, né? O Você, o Rei dos Piratas. Que eu acho muito repetitiva Eu já dei um pouquinho no saco pra mim. Só que se ele não tivesse repetido tanto, ela não ia ter o peso que teve no mil. É... é eles estarem no topo do mundo, enfrentando Yonkou. E no topo do mundo, quase que literalmente, né? Eles não estão no mar branco ou branco-branco, mas estão no topo do domo de Onigashima, que tá voando. E, caramba, Kaido e Big Man, Urufi com Zoro ali, Kid Killer, que é aquele revival de Sabaode. O oh, velho... Aquela
0: cena, inclusive, maravilhosa né? aquele painel.
2: Muito! E é muito impressionante como o Oda manja da quadrinização, porque, pô, em questão de proporção, como é que vai fazer uma página dupla. Então ele dá um corte que você nem percebe direito, que são quadrinhos separados, um mostrando Kaido e Big Man e o, e o outro os Supernovas aliados. Mas é, é toda uma dinâmica, né? Ele sabe muito como quadrinizar. Sim. E, assim, em questão de ritmo, em questão do que tá acontecendo, do que tá em jogo,
0: do Luffy. Nossa, velho, isso aqui... O cara fez muito bem, o meu. E eu acho que, tipo, fechar com essa frase clássica, né, do Luffy, que é, como você disse, é meio que um clichê dele já, eu acho que com o peso das expectativas que que tinham atrás, ela reforça, vamos dizer, a pureza do Luffy, vamos dizer assim, porque com tanta coisa em jogo, com tantas expectativas, com tudo que ele precisa realizar ali, ele ainda não se afastou do objetivo mais puro dele, que é se tornar o rei dos piratas, que é uma coisa que quando ele diz para os adultos desse mundo, a maioria ri dele, né? A maioria vê isso como uma coisa quase infantil, né? Uma coisa que uma criança diria, talvez, né? É óbvio que quanto mais ele vai chegando perto das pessoas que realmente são capazes de realizar isso, isso para de acontecer né? Mas as pessoas normais do mundo, né? Então, pro Luffy, acaba sendo ainda o desejo de criança dele, né? Acaba sendo um desejo infantil que ele não se desapegou, né? Que é algo que se esperaria de um personagem quando ele vai crescendo e sendo a pureza dele sendo tirada pelo mundo e pelas coisas que ele vive, pelas derrotas e tal. E o Luffy passou por tudo isso, né? Ele passou por muita merda, ele teve a pureza dele testada, né? Vamos dizer assim. Mas ele não perdeu aquilo, né? Ele ainda é aquele personagem, né? Que a gente viu lá no começo. E isso é muito forte também. É um dos meus uh, dos aspectos favoritos do Luffy, né? Como como que a visão de mundo dele é simples, né? Mesmo com tudo que acontece, ele tem uma visão muito clara do que é certo, do que é errado, do que é preciso ser feito, de quem são os meus amigos, do que, que é bom, do que, que é mal. Ele não se deixa abalar, né? E, e eu gosto muito disso nele. Assim. O Ruf,
2: ele traduz muito aquela parada da trajetória de sucesso, que uhum. vai ter momento que você vai errar, você vai perder, você vai ter que retroceder, você vai dar uma volta, uhum. tipo, em um, por exemplo. Vamos lá pegar o Ace. O Ace já saiu da então você vai dar uma volta pra poder ir acertando, vai ter gente que vai passar na sua frente, como é o caso do Barba Negra, Sim. que, tipo, pegou uma vantagem virou um Yonkou, até desdenha do Ruff, né, naquele entre atos de um ano, você ainda não tá preparado pra esse título de Yonkou que o Morgans noticiou aqui nos jornais Sim. e tal, tudo vai acontecendo, mas o Ruff tá muito certo, tá muito firme do que ele quer. E isso me traz muita alegria no personagem, sabe? E, tipo, por mais que seja repetitivo, ali no mil, velho, teve todo esse clima é exatamente o que tu disse. Oruf acreditando no sonho, você vê que ele não deixou de acreditar nesses mil capítulos. Exato. Né? E é muita coisa, são mais de 20 anos de história. É muito difícil o um mangaka, no caso o Etiro Oda, chegar nos quatro dígitos, com a qualidade que, tipo, aumenta, porque as mensagens que ele mais quer comunicar, que no começo são sutis, estão ficando cada vez mais óbvias agora, né? Sim, com certeza.
0: Você gostou, Rafa, do Mil?
1: Eu gostei. Eu não tava com expectativas gigantescas pra ele, né? Mas eu admito que eu tava um pouquinho assim, tipo, o Luffy vai morrer! Não, mentira. (risos)
2: Você fica curioso, né, com o que vai acontecer, no mínimo. É,
1: o, o nome do capítulo é legal, que é Luffy do Chapéu de Palha, e admito que fazia tempo em que essa frase do Luffy, como é que é? <risos> Fazia tempo que essa frase do Luffy não me pegava, né? Porque é a coisa que o Luffy, o Luffy vai comprar pão na padaria, ele chega lá ó, oh, <risos> saca três pãozinho e ó eu vou me tornar o rei de pirata. E aí, o pessoal eita lá vem o um menino doido <risos> Mas, dá, o primeiro é que ele dá o um socasso né? No Kaido. Sim.
0: Nossa, não, e a cena é muito boa, né? Que ele dá aquela parada do Goku, né? Que ele passa pelos dos sim, dois. Sim, é assim. muito contra o hum. e Nappa, né? Isso, isso.
1: É, e aí ele dá um socaço, aí, tipo, ele machuca o Kaido e todo mundo fica, eita, machucou o Kaido. Ah. E aí ele fala, tipo, eu vou ser o homem que vai superar vocês e vamos tornar o Rei dos Piratas e você fica, esse é o Luffy. Realmente, é caralho, esse é o Luffy. O Luffy é o Luffy, não tem pra ninguém, sabe? É
2: legal a evolução do golpe também, né? Do Red Rock. Sim, sim.
1: E esse capítulo tem coisa do Ace, né? Mostrando... É, sim. Mostrando a relação dele com o Yamato, né? O foda é que eu não li o capítulo 1001 e 1002, então eu não sei o que, que esse momento do mil levou pra frente. O Luffy não morreu? Não morreu, mas...
0: <risos> Ainda.
1: Ô, oh, Matheus, 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 deixa eu te contar aqui uma história. Ui, ui. Eu assisto One Piece, eu acompanho One Piece, desde que o anime tava entrando em Water seven Quando chegou em Chabauri Park, e aí depois, ó, blá, 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 time skip, eu tinha um amigo que ele estava com convencido de pé junto, eu estava convencido total de que o Luffy ia ter um filho <risos> e a história do PC agora ia ser isso, ia ser o filho do Luffy. É Game of Thrones, ser... né? É, não, e aí eu ia ficava, eu acho que não E ele, não, eu tenho certeza absoluta Porque, ó, ele vai ter um filho com a boa Hancock Blá, 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 então eu tô aí esperando o filho do Luffy Até agora <risos> Eu achei que ia nascer no capítulo 1000 ali <risos> Mas não nasceu
0: Eu tinha uma teoria também que era baseada naquela abertura Do We Go, né, que é a primeira abertura Depois do time skip que tem aquela cena Que mostra o Roger novo recebendo o chapéu Aí ele passa o chapéu pro Shanks Aí o Shanks passa o chapéu pro Luffy, né E o Roger, quando ele é novo Ele tem um sorriso assim que parece muito sorriso do Luffy. E eu achei, cara, o One Piece vai ser tipo um portal do tempo e, na verdade, o Roger é o Luffy. É? <risos>
1: <risos> Ó, eu não descartaria isso aí não, hein? Hoje eu já
0: acho mais difícil, por conta dos flashbacks do Roger e tal.
1: Mas eu acho que, já que a gente tá teorizando, que o One Piece tem a ver com alguma coisa de tempo, hein? Você acha? Agora que a gente introduziu o viagem de tempo One Piece, tudo pode acontecer. Cara. Eu
2: acho que o One Piece é mais, assim, é uma vibe meio geográfica, que vai culminar no All Blue e tal. Eu tô pra fazer uma série de vídeos agora do One Piece. World Building de One Piece. Eu tava relembrando de uma coisa que, pô, nem lembrava assim mesmo. Que a Red Line, ela é composta por várias. Que cada ilha, ilha inverno, ilha primavera. E daí tem as estações na ilha, né? Então pode ter uma ilha inverno, no verão, na primavera, uhum. no outono e pá. E aí a Red Line, ela é feita de várias ilhas coladas uma na outra, ah, velho. É? E aí eu fiquei. Porra, eu acho que essa história do arrasta-países, né? Que o Wars, ele era um arrasta-países. Eu tô até falando nos vídeos mais recentes que o ano ele tem, por exemplo, o Hakumai é uma região que é sempre outono, o Ringo é sempre inverno. Então eu fico pensando, foi um gigante ancestral que colocou aquilo tudo ali? Aí eu passei agora esse raciocínio pra Red Line, velho. Que, sei lá, o governo mundial, quando depois que derrotou, né, o grande reino lá, eu acho que eles pegaram gigantes antigos pra formar a Red Line e separar o mundo. e por isso que, pra libertar a Ilha dos Homens Peixes, seria lógico o Uf quebrar a Red Line nos dois pontos. Isso faria surgir o All Blue, né? Que todos os mares iam se juntar. Então, acho que aí o mundo ia virar uma coisa só. E faria
0: sentido ter a lenda do All Blue, né? Porque em algum momento não existia o Red Line e os mares já foram juntos, né? E aí... Sim. É daí que vem a lenda e tal.
1: E é louco que o Red Line é o único continente, né? É. É de One Piece. E... não se tem histórias passadas na Red Line, né? Tipo, pessoas que moram na Red Line. Ah, eu vim da redline, eu morava na redline. Não, as pessoas moram nos mares, né? A única coisa que tem na, red, na redline é Maria Joa, né?
2: É, e se você pega assim, por exemplo, a antiga Marineford, era ali no final do paraíso, né? Que é a primeira metade da grande rota. Tipo, coladinho com a redline. Uhum. Maria Joa, redline. A nova base da marinha, depois do time Skip depois da guerra, pertinho da redline. Então tipo, se você vai fazer a sua base, né? O Win, Gorosei, marinha e tal, você vai fazer pertinho do lugar que você originou, né? Uhum. Então,
0: eu acho que tem essa conexão aí também. Sobre isso das mudanças de ilha, tem aquilo também que... Quem é que fala? É o Marco que fala, né? Que ah, é assim que estão chamando o Negashima agora, né? Sim, exato. De onde Kaido trouxe aquela ilha? Porque, pô, ele
2: move a ilha, né? Isso. Eu fico me perguntando se Kaido não já moveu outras também. Se essa ilha, de repente, vem da Red Line. Vai que na Red Line tem um cemitério de gigante ancestral que foram os gigantes que juntaram a Red Line, segundo essa especulação, né? Você acha
0: que não tem a ver
2: com God Valley, talvez? Pode ser. Tipo, Tipo, quando você vê a geografia de God Valley, eu acho que o Oda ele não é totalmente preciso uhum. quando ele desenha a silhueta da ilha, mas pode até ser, né? E algo que o crânio tapou. O crânio não deixa a gente ver como é a geografia de Onigashima. É, isso, o curioso é isso. aquela
0: neva na parte de trás, né? É verdade, né? Quando eles vão entrar pela porta dos fundos tá nevando, né?
1: E aí isso vai ter a ver com o diabo. O diabo. Vamos descobrir que é tudo do diabo, porque a fruta do diabo, porque que, ah, tá, né? é é, por que, que a fruta do diabo? Ah, <risos> cadê um, um, um diabo,
0: né, verdade. É,
1: porque que a fruta do diabo? Tem algum diabo nesse história.
0: Tem diabo, é verdade.
1: É, porque que eles não podem entrar no mar com a fruta, o diabo não gostava de tomar banho.
0: <risos> Mas olha só, os dois outros capítulos, então agora eles estão começando a desenvolver essa luta, né, e até fazendo algo que eu sinto um pouco de falta, que é ataque combinado, assim, os personagens lutando juntos e se ajudando, eu gosto bastante quando isso acontece, assim, e um foco no Zoro, né, que acho que todo mundo tinha um pouco dessa expectativa de que o Ano seria sobre o Zoro, como é Whole Cake foi sobre o Sanji, sabe? Meio que até agora, assim, ainda deve ter o quê? Uns 50 capítulos aí de um ano, talvez um pouco mais, não sei. Então, tipo, eu, eu fiquei um pouco decepcionado nesse sentido do quão um pouco o Zoro fez parte da história principal, né? Mas aí tem o um lance da Emma que ele recebeu e já tá começando a usar, né? E acho que no, foi no mais recente, né? Que ele deu aquele corte que cortou o chifre da caveira lá.
2: Isso. Nossa! E ali é sentido a presença de Oden, né? É, o cara, isso, a espada dele. tem assim, Toda essa história da Emma absorver o hack Não é que a espada seja o grande destaque, porque precisa ter um bom um espadachim, Sim, cunhando, isso, né?
1: Mas é porque também é uma espada muito egoísta, né? Que quando você vai usar ela, você tem que falar. Ema, ema cada um com seus problemas. Oh, meu <risos>
0: Inferno Mas assim, eu não sou dessa galera do Zoro Sola, né, cadê, o Zoro tem que Matar o Kaido e tal, eu acho que Quem tem que derrotar o Kaido é o Luffy Ou talvez eles façam, né, todo mundo junto Seria legal também, mas acho que se eu vou ver pelo histórico Provavelmente é o Luffy que vai derrotar, mas eu queria Ver o Zoro brilhar nessa luta, sabe, eu queria que ele Tivesse um pouquinho de destaque por conta disso, por conta De Wano, por conta da Emma Eu acho que ele já tá brilhando, eu
2: acho que ele vai brilhar ainda mais E acho que ele vai ter algum destaque, porque ele tem Muita conexão com o clã Shimotsuki,
0: né Exato, exato, mas assim, eu acho que o Oda sabe o que ele tá fazendo. Quando ele quer fazer uma luta da hora, ele faz, né? e Luffy versus Katakuri, né? Mas, assim, eu fico impressionado como que ele deixa as coisas mais difíceis pra ele, assim. Eu acho que ele tá construindo o Kaido como esse personagem impossível de ser derrotado. E aí você põe junto a Big Man, né? Que foi um personagem que eles simplesmente não conseguiram derrotar e tiveram que fugir. E ainda quando você vai mostrar o Luffy contra os inimigos que seriam bucha, né? Entre aspas que seriam mais fracos, ele ainda mostra o Luffy tendo dificuldade com esses inimigos, né? Então ele ele mostra que, Sim. cara, não vai ser fácil. Tipo, o Luffy, ele teve um level up, né, quando ele tava na prisão, ele treinou e tudo mais, mas não é como se ele tivesse simplesmente agora no nível do Kaido. Ele não, é, ele não vai simplesmente ter facilidade contra Big Man, por exemplo, né? Outros animes fariam esse level up muito mais alto, né? Ele daria um salto que mostraria, não, aqui, okay, agora o Luffy, ele tem como enfrentar o Kaido. E esse Luffy que a gente tá vendo agora, ele é diferente do Luffy que tomou a primeira porrada do Kaido e desmaiou, mas não é tão diferente assim ainda, né? Ele não deu um salto tão grande também. Então vai eu acho que vai ser uma luta muito difícil, vai ser uma luta muito sofrida. Mas
1: o negócio é que eu tô apostando. No meio de um ano aí, na meioca, a Big Mom perdeu a memória, ela teve todo aquele arco dela sem memória, Sim. né? Isso vai voltar em algum momento e vai inverter essa batalha aí.
0: Você acha? Vai ter outra eu batida acho, na cabeça?
1: Eu acho que vão bater na cabeça dela de novo ela vai voltar a ser boazinha e aí vai lutar do lado deles. Não. Mas
2: eu acho que isso podia ser uma consequência pra depois de um ano, ia ficar engraçado. Os filhos dela e aí, vamos dominar tudo, não sei o que. Ela, não, vamos voltar. Meus amigos estão aqui de bo festejando. Seria engraçado, Vamos relaxar, velho.
0: né? Você acha que depois de um ano a gente vai pra Elbaf, Matheus?
2: Não sei se diretamente depois, mas sim, eu acho que vai rolar Elbaf aí. Eu acho que a gente vai ter uns arcos curtos, tipo Zoho, 20 capítulos, pra ir explicando as coisas, encaminhando pra guerra final, que eu acho que vai ser lá no governo, né? Em Marijóis, e Marijô, contra o Gorosei, Marinha, contra a divisão científica, né? Finalmente vai aparecer o Vegapunk? Eu acho que sim, cara.
1: Mas é porque você pensa... Parece que falta muito pouco. Parece que falta mais uns quatro arcos grandes aí pra One Piece é. acabar. Eu não acho que vai ser o ano e depois um arco pequeno e depois o um arco final. Eu não, não consigo ver.
2: Eu acho que vão ser uns três arcos pequenos. Três, quatro, sabe? E vão ter umas batalhas, tipo, teve o Jack ali chegando. Beleza que, com o Zou, foi uma trombada do Izunisha que resolveu. Mas foi um arco interessante, que ele foi voltando no tempo. Uhum. Aí mostrou o que, é que aconteceu quando o Sanji ainda estava presente. E aí o Jack estava lá atacando. Eita, Do Flamengo foi preso. Vou lá pegar ele e tal. Então... Foi um arco com uma dinâmica bem interessante, bem diferente. Sim. Eu acho que vão ser arcos assim. Eu não acho que Loki, que é o príncipe atual de Elbaf, vai ser vilão. Eu acho que não tem tempo mais pra isso, né? Porque, pô, Rufy tá enfrentando Kaido e Big Man. O que tem depois disso é resolver
1: o problema do mundo, né? Mas e o filho do Barba Branca?
0: O Evil. É, como é que ele se encaixa, né? É. É porque realmente não tá na hora de introduzir mais gente, né? Tem que pegar o que já tem e agora amarra, né? Vamos lá. Não vai inventar de ter mais vilão ainda, não tem mais... Mas
1: tem a pessoa que senta na, na poltrona. É o Win. O
0: Emo lá. É o Emo. O,
1: o Emo. Eu tem o cabinho pra baixo? nos amigos. Isso.
0: Mas eu vi você falando, Matheus, uma teoria que o One Piece fecha quando completar 30 anos, né? Que talvez feche em 2027, né? Porra!
2: Uhum. Eu acho que sim. E dá pra você ter até lá uns 1250, 1300 capítulos E isso dá aí uns arcos pequenos e um arco grande é. de uma guerra final. Uma guerra final, tipo, ultimato mesmo, fazendo homenagem a tudo que a série foi. Acho que é. vai ter guerra, vai ter insurreições em tudo que é, sabe? A galera do East Blue indo contra a base da marinha, porque vai chegar o momento que In vai dizer agora sim a gente tem poder pra escravizar o mundo todo. Sabe, tipo, Sentinela de X-Men? Eu acho que é isso que a divisão científica da marinha tá fazendo, misturando a Kumonomi, né? Tipo, pacifista como base. Uhum. É um clone de Kuma com laser do Kizaru. Pô, então você pode clonar o Mihawk pode clonar o Akainu, colocar poderes nesses clones e sair espalhando se pelo mundo. Então tem que impedir, né? Eu fico com medo que seja uma vibe meio Edo
0: mas não vai, eu acho que vai ser uma coisa mais diferentona mesmo. É, eu confio no Oda, eu espero que consiga manter sua saúde aí, que ele consiga manter a, o ânimo, né, a paixão por esse mundo, que ele claramente tem muito ainda, e que ele consiga terminar quando for pra terminar, né? Que não seja nem corrido, nem estendido demais aí. Isso. Gente, então é isso. Matheus, muito obrigado aqui por mais um um podcast gigante que você grava com a gente. <risos> Obrigado vocês. Sempre que vocês chamam,
2: eu fico felizão. Bastidores, <risos> pra quem não sabe, vocês me chamaram pra uma sexta. Oh, caramba, é dia de live lá no All Blue. Pode ser na quinta? Eu implorando. Vocês manda- mudaram a agenda. Eu queria agradecer isso até. Não, imagina. Vocês
0: chamando. É? Eu sempre venho pra cá, velho. Vocês são incríveis. Sou fã. É recíproco. Eu acompanho de verdade. acompanho sempre. Sempre que eu termino de ler um capítulo, o primeiro lugar que eu vou é pra ver sua reação, ver sua análise lá. Oh, é, valeu. Então façam isso também. Gente, assistam. Vão lá assistir o All Blue e o novo canal Matheus Joyboy, né? Isso,
2: a gente tá falando de WandaVision todo sábado. Tá começando pequenininho um vídeo por semana, mas já já se expande, né? Que vai ter um monte de filme vindo e eu vou querer falar.
1: Assim, um vídeo por semana é bastante coisa, Matheus. Pare com isso. <risos> é, total. Não nos humilhe, Matheus, não nos <risos>
2: Só uma
0: pergunta aqui Eu quero aproveitar Que eu tô com você, meu irmão por, por favor Liga da Justiça Do Zack Snyder Eu quero só ver A tristeza das pessoas Que botaram fé nisso aí, cara Pô, você quer me ver triste, André? É. tô
1: botando fé, eu juro
0: Você é desse Você é desse, Não, você Matheus. não tá
1: botando fé, não, Matheus Não é possível
2: Não, não é possível Eu acredito nisso Mas eu gosto do Snyder Eu gosto Não gosta, tra...
1: não Tem duas
2: não. coisas que eu gosto dele Que, tipo, o Homem de Aço
3: Até hoje É um dos meus times preferidos de herói Peraí, você tá falando do Homem de Aço
0: com que (risos) O Superman, Homem de Vasco Ah, tá, nossa (risos) Este, Este episódio foi editado por Sintonia Criativa